0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition le grand digest de l'information économique financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir une fin de mois agitée sur les marchés vous l'aurez sans doute constaté de vous-même si vous suivez l'actualité boursière au quotidien ou de manière régulière. Oui, les dernières séances ont été un peu agitées mais au final le CAC 40 clôture juste au-delà des 5700 points ce soir, le mois de février qui se termine aujourd'hui sur le plan boursier, c'est la dernière séance du mois, aura été un mois positif pour les actions européennes qui s'en sortent mieux que Wall Street sur ces euh, dernières semaines, avec euh, aujourd'hui encore quelques résultats qui ont animé cette séance on pourra noter la très belle réaction de marché après la publication de téléperformance qui s'est envolée tout au long de la séance et qui signe ce soir la plus forte hausse du CAC 40 euh, Nicolas Pagnès sera avec nous dans un instant depuis la salle de marché de Bourse Direct pour vous apporter toutes les infos clés du jour sur les marchés après la clôture en Europe, des marchés perturbés par la remontée et la vitesse de remontée des rendements obligataires, ça part des états unis mais ça se diffuse à travers le monde. Les taux qui deviennent peut-être même un sujet de discorde entre banquiers centraux, ceux qui pensent qu'il faut laisser faire les forces de marché car la reprise est à venir, et elle sera très forte. Aux états unis c'est une certitude aujourd'hui avec un plan de 1900 milliards qui va bel et bien être délivré par le le Congrès américain et l'administration de Joe Biden. On attend un premier vote à la Chambre des représentants aujourd'hui sur ce plan de, de soutien de 1 milliards de dollars. Et puis d'autres banquiers centraux en Europe notamment qui estiment que non, les taux remontent beaucoup trop vite sur la partie européenne et ne sont pas le reflet d'une confiance dans les perspectives économiques. Évidemment, il y a des divergences de perspectives économiques aujourd'hui des deux côtés de l'Atlantique. C'est un sujet important pour les investisseurs. On en parlera avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le vendredi soir, vous le savez, c'est la leçon de trading. Comment investir sur le CAC 40 Quels produits utiliser Quelles enveloppes privilégiées On en parlera avec Christian Sanson, qui sera avec nous à partir de 19h15 en direct, le responsable des formations de Bourse Direct. Fin de mois dans le rouge pour les marchés européens. Mais un mois qui aura été toutefois positif pour le CAC 40. Le résumé complet de cette séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 au terme d'une séance marquée toujours par la hausse des rendements obligataires aux états unis L'indice parisien qui perd 1,39% ce soir à 5703 points. L'indice parisien qui perd également sur la semaine 1,22%. La flambée des rendements obligataires aux états unis continue d'inquiéter les investisseurs avec un taux à 10 ans aux alentours des 1,51% après un pic à 1,6% atteint dans la soirée d'hier. Les marchés actions américains et européens qui font face à de grands dégagements malgré les prises de parole rassurantes des banques centrales. La BCE a en effet annoncé à deux reprises suivre de près les poussées des rendements obligataires tandis que la Fed veut, elle, y voir des anticipations de la reprise économique plutôt que des craintes inflationnistes. Il n'en reste pas moins qu'avec des rendements qui, qui augmentent, les obligations réputées plus sûres viennent concurrencer les actions réputées plus risquées. Le journal Investir note d'ailleurs que la moyenne des dividendes du S&P 500 est aux alentours de 1,47% soit légèrement en dessous des rendements obligataire américain à 10 ans actuellement. La Banque Centrale Australienne a de son côté annoncé des rachats d'emprunts surprises de 2 milliards de dollars ce matin pour tenter de freiner le phénomène. Et au-delà des rendements obligataires, les investisseurs qui ont suivi aujourd'hui les discussions en matière de plan de relance aux états unis qui ont repris depuis hier à la Chambre des représentants. Un vote devrait même se tenir dans la soirée. Un vote de réconciliation budgétaire qui pourrait permettre aux démocrates de n'obtenir qu'une majorité simple dans chacune des deux chambres pour voir le plan de relance adopté. Ce Seule complication selon le conseiller juridique du Sénat, l'augmentation du salaire minimum qui fait partie des mesures voulues dans le plan de relance de 1900 milliards de dollars ne pourrait être adoptée à une majorité simple car la mesure n'est pas directement liée au budget. Côté statistique qu'il fallait suivre aujourd'hui à présent, le PIB de la France tout d'abord recule de 8,2% en 2020 à cause de la crise sanitaire. La consommation des ménages recule de son côté de 4,6% sur le mois de janvier après l'envolée de 22% en décembre. Un recul qui s'explique par les mesures de restriction mais également par le décalage de la période des soldes. Les prix à la consommation ont augmenté de leur côté de 0,4% sur un an au mois de février. Une inflation qui fait suite à celle de 0,6% au mois de janvier. Aux états unis à présent, les revenus des ménages progressent eux de 10% au mois de janvier. Leurs dépenses qui, elles, s'apprécient légèrement et gagnent 2,4%. Du côté des valeurs qu'il fallait suivre à présent à la Bourse de Paris Téléperformance signe la plus forte hausse du CAC 40 ce soir à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires en progression de 23% au quatrième trimestre 2020 portant la croissance annuelle du groupe à 11,6% une croissance supérieure aux attentes qui permet au groupe d'afficher son optimisme pour 2021 visant une croissance organique d'au moins 9% Téléperformance qui versera un dividende de 2,40 euros au titre de son exercice 2020 Saint-Gobain qui est également très entouré après avoir publié une croissance de chiffre d'affaires de près de 5% au second semestre 2020, lui permettant de limiter son repli à 4% sur l'année. Le groupe se félicite également de sa bonne situation financière et envisage une augmentation de son bénéfice d'exploitation cette année. Saint-Gobain qui en profite pour annoncer le départ de son PDG cet été. Engie annonce de ce côté une perte nette de 1,5 milliard d'euros en 2020 euh, à cause notamment d'une dépréciation de ses actifs nucléaires en Belgique à hauteur de près de 3 milliards d'euros euh, Engie qui euh, vise cependant une amélioration significative de son activité pour l'année en cours et on finit avec Suez qui annonce une perte nette de 220 millions d'euros mais qui constate un redémarrage de son activité au second semestre, second semestre pardon. Euh, Suez qui en profite pour réitérer que l'offre de Veolia n'est pas acceptable, son conseil d'administration a en effet fait voter à l'unanimité contre le projet d'OPA Veolia qui proposait une OPA à 18 euros par action Suez. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi lundi les investisseurs pourront prendre connaissance des indices PMI en France en Allemagne et en zone euro ainsi que de l'indice ISM aux états unis pour le mois de février. Côté entreprises les publications reprendront ce mercredi seulement avec notamment Stellantis et Vivendi qui publieront leurs résultats annuels.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gustavo Renstein est avec nous ce soir, directeur de la recherche et de la location d'actifs de Dorval Asset Management. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Bienvenue. Zakaria Darwish nous accompagne également. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes Géranto et Crédit chez CPR Asset Management. Et à distance avec nous en visio, Stéphane Barbier de la Serre, stratégiste global macro chez Macor Capital Markets par téléphone précisément. Bonsoir Stéphane. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir en, en, en visio à distance, pardon. Euh, les taux sont au cœur de tout, évidemment, c'est le sujet du, du moment. Les taux, visiblement, ont quelque chose à, à nous dire, euh, Zacharia. Le marché obligataire a quelque chose à nous dire. Je sais pas, le, le, le mouvement de taux hier a été visiblement quand même impressionnant sur le marché américain
2: en l'occurrence. Le mouvement, mouvement d'hier a été particulier. On a eu une hausse des taux sur, sur toute la période récente qui était principalement alimentée par des perspectives ou des anticipations d'inflation anti qui sont plus élevées. Mais le mouvement des taux sur les récentes séances s'est fait uniquement sur cette partie des taux réels. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que les, banques sont, les banquiers centraux sont challengés dans leur discours, dans leur, dans leur, dans leur indication d'anticipation de politique monétaire, ça met un peu en doute euh, et, et ça, ça met un peu en cause la crédibilité de, des banquiers centraux parce qu'ils nous disent qu'ils vont garder une politique monétaire qui est hyper expansionniste sur une période très longue. Les marchés financiers, nous disent, avec cette hausse des taux, nous disent que eh bien, éventuellement, ils ont, euh, les banquiers centraux seront euh, obligés de changer de physique d'épaule plus tôt que prévu. Ouais. Je... Comment, comment on explique Parce que il faut raconter quand
0: même cette semaine euh, euh, Jérôme Powell s'est exprimé deux fois devant la représentation nationale américaine. Il, il a eu du temps de parole quand même pour faire passer son message, pour expliquer les choses euh, parmi euh, les déclarations qu'il a pu faire quand on l'interroge sur le niveau des taux euh, américains euh, cette semaine. On était à 1,35 en début de semaine, on est autour de 1,50 en fin de semaine. Euh, il, il semble assez confortable avec la, la, la remontée qu'il observe, lui aussi, évidemment, des, euh, des taux euh, américains. Il dit que c'est une déclaration de confiance dans les perspectives économiques qui, oui, sont amenées à s'améliorer un peu plus tard cette année, même s'il faut encore des améliorations substantielles pour que la Fed, à un moment, envisage de, de changer ce, le réglage de sa politique monétaire. Mais on a l'impression qu'en disant ça, il conforte quand même les marchés dans l'idée que, oui, c'est le bon sens, c'est le bon trade à avoir aujourd'hui, c'est-à-dire jouer la pente et la remontée de, de, des des américains. Est-ce que c'est comme ça que le marché a compris Jérôme Poel cette semaine Est-ce que c'est le message qu'il voulait faire passer ou est-ce qu'il a raté quelque chose dans
2: sa communication Alors, pour être tout à fait exact, Poel a dit deux choses. Il a effectivement dit... Annoncer que que la remontée des taux est plutôt un bon signal dans la confiance de l'économie. Il a également dit... Que que la FED, la, réserve, la, la banque centrale américaine, resterait hyper accommodante pour une durée qui est très longue, ne remonterait pas ses taux euh, de, avant 2024, donnerait un signal bien en avance avant chaque remontée de taux et qui se focalisait, même si l'inflation se matérialiserait dans les, dans les mois à venir, euh, ce, elle ne serait que transitoire parce qu'il y a encore beaucoup de chômage aux états unis il y a beaucoup de capacités de production qui ne sont pas utilisées, il y a, il y a des gens qui sont sortis du marché du travail... Et et pour lui, la priorité aujourd'hui, c'est cette partie-là. Euh, néanmoins, ce que nous avons retenu et ce que ouais. les marchés financiers ont retenu, c'est que euh, bah, la hausse des taux est devant nous, la normalisation est devant nous, et, euh, et cette hausse des taux a continué de, 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 de se faire. Ce qui est ce qui embêtant euh, spécifiquement ce qui peut être peut, peut poser problème, c'est la volatilité et surtout, c'est l'amplitude avec laquelle ça s'est fait. Et si on regarde la séance spécifiquement d'hier, il n'y a pas eu d'éléments nouveaux macroéconomiques ou fondamentaux qui peuvent expliquer cette hausse, que la hausse soit soit faite de façon aussi euh, aussi importante. Quand on regarde les détails, il y a des détails d'ordre technique, il y a eu une émission des, des emprunts d'État à 7 ans qui s'est relativement euh, euh, pas bien passé. Mmh. En général, pour pour, un, euh, pour 1 pour on a 2,35$ dollars de demandés. là il n'y a eu que 2 dollars de demandés. Ça reste quand même euh, l'offre, la demande est le double de l'offre, mais c'est quelque chose qui a été très mal perçu par les par les, par les opérateurs de marché et ça a déclenché un mouvement de vente en cascade qui a qui qui, 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 qui a montré des mouvements sur la journée qui étaient extrêmement élevés. Ouais. Qui, qui
0: n'était pas là pour acheter de la dette américaine Enfin, on, on le sait, là, qui, ne, qui manquait à l'appel
2: par rapport aux acheteurs habituels On a une idée de ça ou pas, Zacharia Alors, si on regarde dans le détail le mouvement, on voit qu'il se concentre vraiment sur le segment des 5, des 5 ans. Il y a eu une hausse des taux. C'est de quoi, a été... 5 ans
0: américain qui a le plus souffert hier, enfin, qui a le plus
2: remonté hier Exactement. dans la séance. Exactement, euh... il est monté d'une vingtaine de points de base, là où, par exemple, le taux 30 ans, on pourrait quand on pense qu'il y a une anticipation des hausses des taux, les taux lents monte beaucoup plus, en général, que les taux courts. Là, ce qu'on a vu hier, c'est que les taux courts, euh, donc le taux à 5 ans, mm -hmm. est monté d'une vingtaine de points de base, donc 0,2%, là où le taux long montait de 0,03 à 0,05. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, en pratique C'est que le consensus aujourd'hui est quand même à la remontée de taux, à ce, ce qu'on appelle ce fameux trade de réflation, c'est que ben, les choses vont se normaliser, on n'a on a pas exactement une idée du calendrier, mais on a un horizon. Et donc les, les, la plupart des opérateurs sont positionnés pour cette hausse des taux. Une façon de le faire, c'est d'acheter des obligations qui sont... Plus courte, donc par exemple sur le 5 ans, et de vendre des obligations sur le 30 ans. Mmh. Ça nous prémunit de ce mouvement de hausse des taux. Hier, le fait que cette, euh, cette émission se soit mal passée et que les, et que les taux 5 ans ouais. ont monté, ont déclenché des ventes forcées euh, pour justement pour des opérateurs qui arrivent à leur niveau maximal de perte, et c'est ça qui a fait un effet boule de neige et qui a expliqué vraiment ces hausses de taux euh, vraiment très fortes, euh, très fortes ouais. euh, constatées hier. Et, et
0: la baisse des actions en parallèle, on peut imaginer aussi que en partant des taux euh, il a fallu aussi peut-être euh, abaisser un peu
2: l'exposition au risque qu'on pouvait avoir sur des marchés actions par exemple euh, Tout à fait, tout à fait, oui il y a, il y a beaucoup il, euh, il, y a différents, il y a différentes façons de, de l'expliquer il, il y a déjà cette, cette corrélation ce lien vraiment euh, statistique j'allais dire entre le marché de taux et le marché actions il y a aussi euh, certaines actions qui, euh, enfin, le calcul d'une valeur intrinsèque mmh. d'action, c'est l'actualisation des dividendes, donc si le taux d'intérêt monte, naturellement la valeur intrinsèque de l'entreprise baisse. Il y a aussi certains secteurs qui sont beaucoup plus sensibles à cette hausse des taux et ça, ça explique par exemple que ben, les secteurs euh, qu'on appelle défensifs ont souffert plus dans, 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 dans la baisse d'hier.
0: Gustavo, qu qu'est-ce qu que vous retenez de cette petite crise de, de marché Évidemment, on regarde ça un peu au microscope euh, au, au jour le jour. Mais c'est vrai que la séance d'hier a fait, a fait assez mal avec ce, ce mini-crack obligataire, la baisse des actions en même temps. Donc, tout baisse. C'est déjà compliqué pour les gérants qui essayent généralement de se couvrir avec euh, voilà, le, le marché de taux euh, versus le, le marché euh, actions. Et puis, le niveau du taux ans américain à 50 aujourd'hui... Je... Est-ce que c'est une hérésie euh, que le 10 ans américain soit à 1,50 Est-ce qu'il pourrait être à 2 demain sans que ce soit un problème pour l'économie américaine Comment vous regardez ce, ce, la, la situation de marché euh, aujourd'hui, Gustavo euh,
3: je crois que sur le niveau des taux, c'est non, c'est pas scandaleux. Des taux à 1,50, euh, effectivement, étant donné bon, le, le, le scénario économique, la, les vaccinations, enfin tout ce qu'on sait, et tout ce qui est dans le, ce de l'optimisme des investisseurs, le plan, le plan de relance, etc. Donc tout ça explique la hausse des taux. Et en soi, c'est pas euh, 1,50, n'est pas scandaleux et un peu plus, un, un peu au-dessus non plus. La question, c'est la vitesse, évidemment, qui crée, crée, crée de l'émotion sur les marchés. Euh, je crois que la, la, la liaison entre le marché obligataire et le marché action en tout cas entre les taux d'intérêt et les actions, c'est pas un truc linéaire, c'est assez compliqué en réalité, mmh, ouais. puisque s'il n'y avait qu'un effet direct, les actions devraient être beaucoup, beaucoup plus chères qu'elles le sont aujourd'hui en réalité donc, euh, or, euh, on les trouve déjà assez chères hein, imaginez, <rire> euh, parce que si vous actualisez avec des taux négatifs, vous vous rendez compte de la valeur des actions donc, ça pas de... donc en fait c'est une liaison plus compliquée plus contextuelle de... qui dépend du narratif aussi de... bon. euh, donc c'est vrai que c'est plutôt de l'émotion qu'il y a sur les marchés et d'ailleurs la séance d'aujourd'hui corrige un peu celle d'hier parce que ce sont les valeurs de croissance le Nasdaq qui remontent pendant que les valeurs réflation, les matières premières et autres baissent. Donc bon, ça un jour un jour avec un jour sans. C'est c'est la nature des marchés, elle est toujours comme ça. Sur les marchés obligataires aussi, quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les corrections sur les marchés obligataires sont souvent beaucoup plus courtes et rapides que sur le marché actions. Il y a une asymétrie sur les obligations. Ce que mmh. vous pouvez gagner, c'est un peu les taux d'intérêt. Enfin, les rendements, c'est n'est pas, pas forcément en ce moment, pas grand-chose. Et ce que vous pouvez perdre, c'est beaucoup plus fort. Donc, il y a des comportements un peu, un peu comme des options hein, qui, tout d'un coup, corrigent assez violemment sur des périodes très courtes. Et après, se calment un peu. Donc, euh, on peut imaginer ce type de, de, de scénario. Du côté de la Fed, euh, là également, euh, je pense que Powell a fait à peu près ce qu'il devait faire. Je crois qu'il me semble que le mieux pour une banque centrale, c'est d'être un phare qui ne bouge pas dans tous les sens, mmh. qui donne une direction et la maintenir. S'il y a des questions de liquidité, ils ont prouvé, notamment l'année dernière, qu'ils pouvaient intervenir s'il y avait vraiment des problèmes spécifiques d'assèchement de liquidité. Ils l'ont déjà fait plusieurs fois sur le marché du repo ou autre. Bon, ils ne l'ont pas fait pour l'instant parce que ça ne semble pas être nécessaire. C'est une correction légèrement désordonnée, mais ce n'est pas encore suffisamment désordonné pour que la Fed intervienne directement. Donc, peut-être quelques ajustements de langage, pourquoi pas pour réaffirmer le, 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 le message de la FEN, hein, de, de patience, etc., de ne pas se concentrer effectivement sur les chiffres d'inflation qui vont accélérer mécaniquement par effet de base, mais se concentrer sur le chômage, sur des choses qui... Voilà, il y a beaucoup d'efforts de, de, encore à faire pour soutenir l'économie. Donc, euh, ça va, je pense, essayer de calmer un petit peu le, le marché obligataire. Ceci étant, la direction, elle est logique à, à une poursuite de la, de la pontification. Euh, après, il y a ce qui a été évoqué, je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il y a une différence entre une hausse des taux qui vient des anticipations d'inflation, oui. des break-even qui se tendent et c'était le cas jusqu'à il y a encore quelques jours et en revanche une hausse des taux d'intérêt réels qui là donnent l'impression qu'effectivement on reprice euh, donc le marché dit non la Fed va remonter ses taux plus vite que ce qu'elle disait jusque là Bon, un tout petit peu de repricing, pourquoi pas faut pas que ça aille trop loin, sinon c'est vrai qu'il y a un problème de, effectivement, de communication au marché de la politique monétaire.
0: Bon, Est-ce qu'il y, est qu y a un chemin quand même pour euh, se dire qu'au-delà des effets transitoires, on aura peut-être demain un régime d'inflation un peu plus élevé que ce qu'on a eu euh, précédemment Si c'est ça l'idée qui sous-tend les mouvements de remontée des taux réels, comme vous dites
3: je crois, c que que c je crois que c'est souhaitable. Les banques centrales veulent des taux d'inflation plus élevés, et le problème qu'on a depuis plusieurs années maintenant, c'est justement des taux d'inflation trop bas, et qui des problèmes de politique monétaire puisque très rapidement on se retrouve avec des taux au zéro, des taux au plancher, ce qui oblige à faire des politiques de, de plus ou moins euh, inhabituelles, de quantitative easing, etc. Donc cette question des, des taux d'intérêt plancher vient du fait que l'inflation est trop basse précisément. Donc il voudrait l'élever un, un petit peu mais pas évidemment perdre le contrôle mais l'élever un petit peu. Mais c'est quelque chose qui est difficile et l'historique qu'on a sur l'inflation euh, nous fait douter. Il ne faut pas oublier qu'en 2019, avec, une inflation, avec un taux de chômage au plus bas aux États-Unis, on avait à peine un, un, un petit peu d'inflation. On n'était pas encore à la cible, malgré les taux de chômage ultra-ultra bas. 3,5%, hein, c'est ça au plus Exactement. Bas. Donc, il euh, n'y en avait pas d'inflation. Donc, euh, avec cette historique, il faut, faut imaginer à la place de la FED, ouais. ils se disent bah, quel, quel niveau de chômage, quel niveau d'activité il faut pour qu'il y ait en fait de l'inflation durablement. Je ne parle pas des effets de base qu'il va y avoir, évidemment, mais durablement, une tendance à une inflation autour des 2% aux États-Unis. Donc, euh, tout ça crée cette cet environnement effectivement où on comprend ce que veut faire la Fed mais le marché lui il est beaucoup plus volatile le problème je crois aujourd'hui et qui s'y pose Difficulté, mais ça a été évoqué, c'est l'exceptionnalisme américain. C'est que ce qui se passe c'est quand même très. Ça, c'est aux États-Unis, pas ailleurs, et notamment du point de vue budgétaire. Évidemment, le push budgétaire américain est beaucoup plus fort de ce qui est, que, que ce qu'on trouve partout dans le monde, et notamment en, en Europe. Et donc, c'est cette différence qui, en plus, gêne un tout petit peu, et fait notamment que le dollar, alors que tout le monde avait effectivement ah, oui. l'idée que le dollar allait baisser, eh bien, non, le dollar se maintient et est plutôt ouais. en train de s'apprécier. Ouais, effectivement, le dollar remonte fortement aujourd'hui.
0: On dira un mot, évidemment, des réactions des autres banque centrale. Ça a été un, un mouvement qui a agité la sphère mondiale des, des grandes banques centrales. Vos commentaires Stéphane, Stéphane Barbier de la serre sur, sur cette séance d'hier qui est effectivement, le, le, on va dire, le point d'orgue de, de cette semaine. Est-ce que Jérôme poël a raté quelque chose dans sa communication selon vous Stéphane Ou est-ce que la Fed finalement est peut-être beaucoup plus confortable que ce qu'on imagine, beaucoup plus tolérante que ce qu'on imagine avec la vitesse de remontée des taux aux états unis aujourd'hui
4: alors, vous savez, Grégoire, euh, le tigre de l'inflation s'est réveillé. Je crois que c'est ça. En tout cas, c'est pas moi qui le dis. C'est un banquier central. C'est en fait le chef économiste de la Banque d'Angleterre, Andy Haldane. Et vous voyez le, les, les écarts, euh, j'ai envie de dire presque les schismes euh, culturels qu'il peut y avoir entre les différentes banques centrales. Euh, quoi qu'il en soit, euh, je crois que Zacharia évoquait en filigrane et de manière tout à fait pertinente de retour des, des, des fameux bonds de vigilance, dont on parlait dans les années 80, septembre, vous savez, ces, ces investisseurs qui sont un peu la garde prétorienne de l'inflation, euh, qui sont les, 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 les gardiens du temple, les dernières vestales de l'orthodoxie monétaire ou financière, euh, je crois que les marchés, à un moment donné, ne peuvent pas euh, être... Euh, couler dans, 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 dans une forme de, de comment dire, d'incohérence. On ne peut pas à la fois dire qu'on veut plus d'inflation et que les taux doivent rester à zéro. Hein Donc, euh, moi, je, je pense que Jérôme Powell n'a pas fait une erreur d'appréciation. Je pense que ses commentaires étaient tout à fait volontaires. C'est une prise de risque naturellement. Mais je pense que beaucoup de gens sur les marchés comprennent ces propos, euh, se disent que si la Fed euh, pense qu'une remontée des taux ne euh, ne ne sera pas préjudiciable euh, à, à la future reprise économique, euh, je pense que c'est un signal, un vrai signal de confiance. Alors naturellement, en Europe, on a des cultures, disons, plus euh, sécuritaires, vous me permettez, ou plus, plus bureaucratiques, ou pour ne pas dire totalitaires dans dans, dans les politiques monétaires. Donc on voit effectivement qu'il y a un vent de panique qui souffle parmi euh, euh, les, 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 les cercles et les, les hiérarches de la BCE, mais vous voyez, je pense que à un moment donné, euh, on ne peut pas rester dans une forme d'incohérence. Soit on a effectivement de la croissance et à ce moment-là, cela justifiera des niveaux de taux réels, notamment plus élevés. Euh, soit on n'en a pas vraiment. Et puis, selon moi, pris un signal, euh, est dire euh, est-ce euh, qui serait qui serait pire que la peste en réalité? Donc, on est dans une phase qui est compliquée, qui est aux états dits euh, remise en cause des primes de risque. Je vous rappelle, et, et pour donner un, un petit peu de recul, euh, qu'effectivement, euh, il y a quelque chose de très important qui s'est passé hier, c'est ce qu'on a vu pour la première fois depuis un an, euh, les taux obligataires américains longs euh, flirter avec des niveaux équivalents au rendement du dividende du S&P, hein, aux oui. alentours de 1,5. Oui. Mais il faut pas oublier, Grégoire, euh, que euh, à l'été 2018, ce stress, différentiel était positif de 150 points de base. Ce qui vous, ce qui vous dit quoi Ce qui vous dit que si vous avez un rendement du dividende du S&P 500 qui est à 1,50, mettons, 100 égales par ailleurs, il ne serait pas impossible, ce ne serait pas impossible, même si ça n'est pas mon scénario, de voir des taux d'émission américains à 3 Alors imaginez. Et ça, effectivement, on serait dans le nouveau paradigme. Moi, je ne crois pas qu'on soit encore dans un nouveau paradigme. Ce qu'on a vu hier, c'est une capitulation euh, des dernières forces, on va dire, euh, comment, comment vous dire, euh, baissières sur les taux ou non haussières, mmh. qui a été catalysée par des éléments techniques. Moi, j'étais dans les, les j'étais dans les écrans quand c'est arrivé mmh. cette histoire de la judication. J'étais extrêmement frappé, ça m'a rappelé GameStop. Vous voyez, il y a un élément, il y a eu une, une hausse, c'est comme on parle du marché le plus liquide au monde, euh, les étinos américains. Et là, vous avez eu une espèce de vaporisation du marché, on, est, on va aller à 1,45, on est passé à 1,61 avant de redescendre. Et vous voyez, on voit très bien qu'il y a une logique qui est entretenue par des phénomènes optionnels, Gamma et ne va pas rentrer dans les détails, c'est un arcane si vous voulez mais mais, mais voilà donc je, je pense que ce qu'on a c'est plus une capitulation des dernières portes périphériques plutôt plus sur les taux, vous voyez ce que je veux dire oui, oui. Et, si vous, et, et, et si donc
0: c'est la capitulation des, des, des derniers investisseurs qui pensaient que les taux ne remonteraient jamais, euh, Stéphane, est-ce que la situation est, est désormais euh, amenée à se calmer euh, Est-ce que il faudrait que la Fed quand même reprenne un peu le contrôle des, des choses Les derniers speakers euh, post-audition de Powell sont tous allés dans le même sens que le, le patron de la Fed hein, en disant que le, la remontée des taux reflète la confiance qu'on peut avoir dans les perspectives aujourd'hui Est-ce qu'il faut s'attendre à un shift de, de communication de la Fed pour rattraper les choses ou est-ce que non là, Ça y est, la situation est déjà stabilisée selon vous
4: je, je ne crois pas. Je crois que là encore, euh, Jérôme Popol a fait les choses tout à fait sciemment. C'est une prise de risque calculée. Et là encore, les propos euh, de, la, de la Banque d'Angleterre m'amènent à penser que ce scénario est le bon. Naturellement, la BCE a une vision différente, mais ça a toujours été le cas. Euh, moi je crois, si vous voulez, que euh, d'un point de vue strictement technique, il est probable que la hausse des taux longs va continuer, mais à un rythme, je dirais, plus de sénateurs, hein, on va pas avoir je crois que les banques centrales euh, vont, vont, vont vont essayer de contrôler, on parle de yield curve control, vous savez, fait... elles vont essayer de garder une forme de contrôle sur cet aspect là, la pente des taux. On a atteint des niveaux de 130 points de base sur la courbe américaine, le spread entre le 2 ans et le 10 ans, qui était mon objectif d'ailleurs depuis longtemps, euh, alors qu'on valait euh, 40 points de base et encore 3 mois. Et petit à petit, on va voir ces mouvements se diffuser. C'est très bon, noté bien, pour les bancaires, pour les financières, pour pour tout le value en général. Et c'est aussi, je pense, ce que cherchent à faire euh, les banques centrales, en tout cas la Fed, c'est à réinjecter, de l'argent dans la transformation bancaire et donc dans l'économie réelle, indirectement. Même si ça aura, naturellement, un impact sur les secteurs les plus endettés les gros PE, et on l'a très bien vu sur le Nasdaq, donc je crois qu'il faut rester prudent, surtout ce qui est au taux et, et continuer à regarder, avec les yeux de Chimène pour Rodrigue, les, les, les valeurs qui bénéficient de ce, de ce mouvement de quantification.
0: Bon, le trade reflationniste, le trade de réouverture est en place avec quelques, quelques secousses. Hier, ça est allé très très vite. Ça n'a pas profité au marché actions. Aujourd'hui, on corrige un petit peu le mouvement. Vous le disiez, Gustavo, c'est vrai qu'on reprend du coup les bonnes vieilles méthodes avec le Nasdaq qui rassure. Euh, Qu'est-ce qui peut se passer désormais sur le marché obligataire, Zakaria, selon vous Est-ce que la, la communication de la Fed a été suffisante à ce stade Est-ce qu'il va falloir peut-être
2: revenir faire un peu de damage control aux États -Unis. Il faut s'attendre, il faut attendre le, nouveau, le prochain épisode. C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire en termes de communication. Euh, ce qu'il faut éviter, ce qu ce qu'on, je pense tout, nous, on est tous d'accord là-dessus, c'est cette volatilité et cette, cette amplitude de mouvement euh, qui n'est pas, qui n'est vraiment pas souhaitable pour les investisseurs parce que c'est dommageable pour l'économie. Euh, à quoi il faudrait s'attendre dans les prochaines dans les prochaines semaines, dans les prochaines communications, que ce soit d'ailleurs de la Fed ou de toutes les banques centrales, c'est d'essayer de, 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 de marquer justement cette, cette, cette euh, marquer le ton encore plus sur la le fait qu'ils euh, qu qu regardent en fait la, la, la courbe des taux et qu'ils sont sensibles et euh, qu'ils pourraient potentiellement agir là-dessus. Euh, je pense vraiment que ce qui est en jeu, c'est la crédibilité. C'est vrai que quand on voit, quand la Fed voulait sortir de son, de son, mm -hmm. de, de, de son programme de relance de 2008, ça lui a pris... Euh, bon, elle n'a jamais même euh, vraiment sorti de ce, de ce programme. C'était très difficile. Ça a, ça a créé le, le choc de 2013. A, il y a eu le choc sur le bond en 2015 aussi. Euh, c est, c est, ça, il serait tentant pour la Fed de dire, bon, voilà, le marché reprice, ben, je me mets dans le mouvement. Mais ça pose un problème de crédibilité à long terme. Euh, je vous rappelle à titre d'exemple que l'année dernière, quand la Fed a annoncé son programme d'achat de la dette corporelle, de la dette d'entreprise, euh, ils n'avaient ni l'infrastructure, ils n'avaient rien du tout de, ah oui. de, de prévu. Et pourtant, le marché a, a reprisé. Ils ont commencé à acheter euh, trois mois plus tard, deux à trois oui. mois plus tard, et ils sont passés par, par un, des gestionnaires d'actifs pour imp implémenter leur programme d'achat. Mais c'est juste la crédibilité de la Banque Centrale qui était suffisante pour asseoir tout cela. Et c'est un, un des outils les plus importants de la Banque Centrale, au-delà de au l'achat de, de, de effectif et au-delà de, 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 de ces outils euh, de, de, de taux directeur. Et donc, je, je, mon, mon sentiment, c'est qu'on va avoir de plus en plus de communication qui va plutôt dans le sens de dire... OK, on est on est confortable avec un repricing qui vient de l'inflation. On est encore avec avec un peu de repricing qui sur les taux euh, réels, mais on ne veut pas un dérapage, on veut pas perdre le ça contrôle veut dire sur quoi la Ça
0: Ils vont devoir être de plus en plus précis, ils vont nous donner un objectif pour le 10 ans et le 30 ans euh, américain
2: à pas dépasser. Euh... Je ne pense pas que ce sera aussi ça, aussi précis que cela parce que là ça veut dire qu'ils se lisent euh, qu se lie les les euh, oui, les, mains. les mains et euh, on a on a on a deux expériences là-dessus et japonais ouais. euh, bah, qui ont plutôt réussi, et il y a les Australiens qui ont tout le mal du monde, surtout ces, ces derniers temps, à maintenir ces, ces, un objectif de taux qu'ils avaient annoncé c aux 3 ans, qui est de 0,10 et ils ont extrêmement de, 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 du mal ils sont obligés d'intervenir massivement sur le marché ils jouent leur crédibilité, clairement il faut le dire, jouent leur crédibilité sur ce genre d'approche. Donc je ne pense pas que les grandes, autres grandes banques centrales s'inscriront également dans ce, dans ce schéma de dire, je veux je veux le 10 ans à 1,50 ou je veux mon dit mon, mon bund à tel niveau. Euh, si on regarde plus spécifiquement la zone euro, le sujet c'est plutôt c'est plutôt un sujet de, de et je, un sujet de, de plutôt d'intégration européenne. Le fait que les spreads des pays qui sont qui ont une situation physique, oui. fiscale plus difficile que ces spreads là ne soient pas attaqués. On a vu que récemment il y a eu quelques juste quelques mouvements mais vraiment très faibles et même dans la hausse des taux on aurait pu s'attendre dans un mouvement où le marché du crédit corrige ou le marché action corrige que justement c'est type d'obligation, par exemple l'Italie, enfin, oui, soit, ouais. soit attaqué Et ça a été pas du tout le cas. Et là, on pense que ben, la BCE fait, fait le job via son programme d'achat d'actifs.
0: Ouais. Bon, sur, sur ce qu'on peut attendre de la communication des banques centrales, euh, Gustavo, est-ce qu'elles ont intérêt, est-ce que Powell a intérêt à, à sortir encore plus du bois C'est vrai qu'il reste assez vague aussi sur les objectifs qu'il se fixe. Il dit qu'il faut qu'il y ait des améliorations substantielles encore significatives devant nous euh, pour commencer à envisager... De de débuter euh, peut-être une réduction des programmes d'achat d'actifs. Mais une fois qu'il a dit ça, euh, il n'a rien dit. En tout cas, euh, nous, on ne sait pas ce qu'il qu entend précisément comme type d'objectif à atteindre euh, de ce point de vue-là. Est-ce que c'est juste le mouvement de reprise de l'économie qu'on attend sur le deuxième, troisième trimestre Est-ce que c'est beaucoup plus encore
3: je crois que personne ne sait exactement. Non. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les anticipations de, de croissance aux États-Unis sont en train d'être révisées à la hausse, à la hausse continuellement. Ouais. C'est un des pays qui a le plus révisé à la hausse. Donc aujourd'hui, on est autour des 5% de, de croissance anticipée. Et, euh, mais les grandes banques américaines sont tous au-dessus au de 6. Hein. Je crois que Goldman Sachs est à 6,8% sur cette année, sur ouais. 2021. Donc vous voyez. La croissance le... à la chinoise. Hein. Ah, bah ben, c'est exactement. Euh, croissance euh, à la chinoise. Après une baisse l'année dernière de... qui est fort, certes forte, oui, mais oui, qui n'est même vu, pas aussi forte qu'en Europe. Bien, donc il y a vraiment une. Les, 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 beaucoup d'économistes sont complètement abasourdis par les chiffres qui sortent de leur propre modèle donc on, on va voir comment ça va sortir mais clairement on va avoir des chiffres probablement très forts euh, et ça c'est vrai que ça, ça force le respect sur le marché obligataire et du côté de la Fed, encore une fois je pense que euh, si les taux sont à 1,5 ou 1,75 sur le 10 ans, euh, c'est pas... Euh, ce n'est pas un truc complètement dingue, ce n'est pas un chiffre qui, 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 ah qui, qui ah est hors de contrôle. 90 avant la, la, la crise pandémique. Bon, voilà, donc ce n'est pas un, un énorme problème. Le problème, c'est effectivement la vitesse et que le marché obligataire fonctionne correctement. Parce qu'encore une fois, l'année dernière, le marché obligataire américain a prouvé qu'il ne fonctionnait pas toujours aussi, aussi ouais. bien que ça et qu'il fallait parfois l'aider. Donc, euh, bon, la Fed doit montrer qu'elle est là. Mais en même temps, euh, je pense qu'elle doit laisser aussi, euh, effectivement, les marchés trouver son, son équilibre tout seul je pense pas qu'il y ait un malentendu je me trompe peut-être, c'est mon point de vue en tout cas qu'il y ait un énorme malentendu entre la Fed et les marchés financiers après les marchés il faut respecter leur, leur volatilité leur repricing, c'est assez violent comme ça on est tous gérants aussi depuis suffisamment longtemps on sait qu'il faut, faut être modeste face à ces bon, mouvements
0: On n'a pas vu encore de, de, de rétro-pédalage du côté de la Fed, pour l'instant voilà, ils doivent regarder quand même comment les choses se mettent en place comment la poussière retombe et on verra s'il est nécessaire peut-être de réajuster la, la communication euh, Bon, le, le cycle des, des réunions de banque centrale va reprendre, pas la semaine prochaine, mais ça doit repartir après euh, oui, la, la suivante, c'est ça, BCE, Fed, les, les réunions euh, traditionnelles de politique monétaire vont, euh, vont reprendre. Sur la banque centrale européenne, comment vous comprenez, effectivement, parce que finalement, la première à réagir, ça a été Christine Lagarde, dès lundi, en disant, ouais, on regarde, ah, nous, oui, le, oui. le niveau des, des taux longs, notamment euh, en, en Europe, euh, parce que l'histoire est complètement différente On peut pas dire que le, le 10 ans français à zéro, par exemple, aujourd'hui, soit le reflet de euh, la confiance qu'on peut avoir dans les perspectives économiques de la France ou de la zone euro dans son ensemble
3: non, effectivement, la contamination qu'il y a de la partie longue américaine à la partie longue du reste du monde, et notamment en Europe, bon, est habituelle. Hein, ce mouvement existe toujours. Euh, mais bon, en ce moment, c'est vrai que ça tombe assez mal pour, le, pour la BCE qui a du mal à... à, à, à non, ne serait-ce que les anticipations d'inflation atteignent le, le, difficilement ce qu'elle veut. Donc, c'est un mouvement, un mouvement qui est, est, ne va pas dans le bon sens. Et donc, j'imagine bien les coups de fil des, 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 des gérants à Philippe Lane et de Philippe Lane à Christine Lagarde et vice-versa, pour, pour dire... Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe Donc euh, là, il y a effectivement euh, un peu plus de, de, de panique. Et notamment, euh, normalement, qu'est-ce qui devrait se passer bah, On imagine, le taux de change, hein, l'euro s'effondre. Ouais. Enfin, si, si, si la parité taux d'intérêt avait un sens, on aurait l'euro qui... Alors, ce n'est pas non plus ce qui s'est passé. Bon, c'est volatile, mais c'est oui, pas... Ouais. Du coup, on se laisse dans une impression assez bizarre. Alors, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça veut dire qu'effectivement, le monde va mieux et l'Europe avec Oui, encore une fois, le, 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 le point important pour l'Europe... C'est que le, le problème budgétaire européen est beaucoup moins puissant, c'est clair. En revanche, la réouverture de l'économie post-Covid sera beaucoup plus bénéfique pour l'Europe que pour d'autres pays dans le monde et même probablement les États-Unis. Donc. Euh... Pourquoi Gustavo Parce que l'Europe a beaucoup plus souffert de, du, du Covid euh, les services, notamment l'Europe du Sud, hein, parce que l'Allemagne ou l'Europe du Nord est dans une situation un peu différente, mais quand on prend la France l'Italie, l'Espagne, ils ont énormément souffert parce que le, la, la partie service la partie tourisme, tout ça est un, un poids très important dans l'économie, dans le PIB et donc euh, je pense que la réouverture réelle de l'économie va avoir un impact beaucoup plus fort. Donc euh, le retard dans les vaccins, tout ça fait que euh, le, cet écart entre l'Europe et les états unis remonte tout d'un coup, euh, logiquement dans les prochains mois, ça devrait s'inverser l'accélération de la vaccination en Europe et la réouverture effective de l'économie ça rassure un peu. Et donc, à ce moment-là, peut-être que les taux européens pourront remonter plus tranquillement. Mais mmh. pour le moment, on est juste dans une phase un peu intermédiaire où on n'y voit pas encore très clair. Et donc, la remontée des taux en Europe est un peu à contre-temps à contre du point de vue de la BCE.
0: Et, et donc, sur le plan boursier, vous attendez toujours à un moment qu'il y ait une traduction d'une surperformance de l'Europe boursière versus les États-Unis, beaucoup plus croissance l'Europe beaucoup plus value, ça c'est toujours un investissement euh, euh, qui est devant nous encore, euh,
3: Gustavo, qui ne s'est pas encore pleinement exprimé, mais qui est encore devant nous. Oui, oui je crois que c'est un effet de structure comme souvent, hein, c'est ce, essentiellement à cause de la structure industrielle, les types d'entreprises qu'il y a dans les, dans les indices, et bon, euh, effectivement, l'Europe va plus bénéficier de cette réouverture là où les états unis ont une, une structure de, évidemment, de croissance plus chère, euh, de, et donc bénéficient moins de cette, de cette réouverture. Donc oui, on pense que l'Europe peut effectivement se D'ailleurs, dans les dernières séances, on a l'impression oui. que l'Europe s'en sort mieux mais finalement, oui. avec, pour une fois, les gérants européens je crois
0: quand même sur le mois de février effectivement avec le, le petit crash d'hier à Wall Street je crois que l'Europe, oui, effectivement, les grands indices européens s'en sortent mieux sur le mois de février que les indices américains donc voilà, ouais. c'est, enfin, hurrah ouais. 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 je... un mois ah.
3: <rire> mais, euh, mais bon, voilà, ce type, ce type de rotation vient de la, de la différence de structure industrielle des, ouais. des, des indices et ça peut s'expliquer par cette, 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 l'idée voilà, que la réouverture est quand même devant nous, avec quelques doutes, et c'est ce flottement dans lequel on est juste aujourd'hui. Mmh.
0: Bon, sur le, la, la problématique pour la Banque Centrale Européenne, euh, Zakaria, c'est vrai qu'ils ont été nombreux à intervenir, hein, Christine Lagarde, Isabelle Schnabel, Philippe Lane
2: euh, bon, ils surveillent quoi. Oui, parce que pour, pour, pour l'Europe, il, il y a deux sujets. Effectivement, comme, comme Gustave l'a souligné, sur l'inflation. On n'y est pas du tout, mais vraiment pas du non. tout. Euh, les anticipations d'inflation sont autour de 1.1, là où il devrait, on devrait être plus proche de 2. Et euh, malgré tous les efforts, ce n'est pas uniquement lié à la crise du Covid. Même avant, on n'y était pas. Donc, euh, donc on a énormément de mal à, à arriver à cet objectif d'inflation. Euh, ça, d'une part. Et le second point, c'est... Comme je soulignais, c'est que on a certains pays au sein de la zone qui dont la situation fiscale est, est difficile, et donc il serait souhaitable qu'il y ait un peu d'inflation et de, des taux euh, nominaux pas trop élevés pour que cette pour que le, leur situation ne soit pas ne soit pas trop trop catastrophée. Donc il est normal que d'un point de vue euh, européen, euh, enfin, en tout cas de la zone euro, qu'on ait des communications euh, qui vont dans ce sens-là. L'autre chose qu'il faut voir, c'est qu'aux états unis euh, les taux montent parce que, ben, par exemple, jusqu'à présent, toute la politique monétaire, enfin, euh, jusqu'aux dernières minutes de, de, la, de, la, de la Banque Centrale, euh, le plan de relance américains n'était pas pris en compte, c'était pas dans les hypothèses. On s'est ouais. dit bon, peut-être que ça prendra du temps. Je, 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 je sais pas quel est le raisonnement derrière, mais c'était plus dans l'hypothèse et c'était pas pris en compte pour la pour, pour 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 fixer la politique monétaire. Donc on peut se dire qu'il peut y avoir peut-être un changement. Alors qu'en Europe, euh, la situation fiscale, on la connaît très bien, la relance fiscale est l'esquèle, elle et et y aura rien de plus. Euh, donc on espère qu'il y, qu y a quelque chose mais euh, l'Europe avance toujours dans la douleur hein. malheureusement, on voit qu'il y a qu'il y, qu y a eu les votes pour les, pour les plans de relance, il y a eu le programme sûr, Et, il y a des choses qui se font qui se mettent en place dans la durée mais qui restent beaucoup, qui restent modestes euh, en comparaison donc il n'y a pas de raison pour que, pour que les taux lents euh, dans la zone euro montent euh, quand on regarde les, le programme d'achat de, de la BCE, ils achètent quasiment tout le déficit sur, sur enfin, ah ouais. toutes les émissions sur ah 2000, ouais. 2021, ce qui est largement, ce qui va absolument pas être le cas aux États-Unis. Oui, oui, bien sûr. Et, et donc ça, ouais. il y a une dichotomie entre les deux. Hein. Ouais. Bon, qu'on ait une situation quand même en
0: Europe qui est, qui est, qui est plutôt maîtrisée, enfin de ce point de vue-là, quand on a autant de visibilité sur le programme d'achat de la BCE et ce qu'elle va acheter en termes de montant d'émissions, normalement,
2: c'est euh, plutôt sécurisé. C'est pour ça que je souligne le point de la crédibilité, parce qu'au final, quand on regarde, on sait, on, on, sait une, on a une indication de l'enveloppe on a un chiffre aujourd'hui ouais. on a une échéance qui est mars 2022 on a surtout euh, des communications de type bah, si on en fait plus on en fera plus si on en fait moins on fera moins et euh, on, nous sommes très confortables en tant qu'investisseurs ouais, très confortables sûr. avec ça parce qu'on se dit bah, la banque centrale s'il y a un dérapage dans un sens ou dans l'autre il y aura adaptation. Euh, donc ce, ce capital crédibilité est vraiment très important à garder euh, pour la banque centrale Stéphane, Stéphane Barbier
0: de la serre on, on, on approche de la fin de l'émission mais pour reprendre peut-être un peu l'idée euh, de ce trait reflationniste que vous défendez toujours encore aujourd'hui Stéphane, est-ce qu'on peut préciser un peu les choses Est-ce qu'il y a matière à jouer du relatif entre l'Europe et les états unis Est-ce que c'est beaucoup plus global que ça selon vous Vous citiez les financières, toute la, la partie énergétique aussi c'est vrai qu'on voit le mouvement très puissant sur les matières premières au point que certains parlent aujourd'hui d'un début de super cycle peut-être pour les, les matières premières. Tous ces trades-là, tous ces, ces tendances-là restent en place selon vous Stéphane
4: Alors je voudrais d'abord rebondir sur quelque chose qu'a dit Gustavo et qui me paraît extrêmement pertinent, c'est l'effet de base qu'on peut attendre sur la croissance européenne euh, qui sera assez puissant et particulièrement en Europe du Sud. Euh, je crois qu'on aura des bonnes surprises de ce côté-là. Euh, donc ça permettra à la, à la BCE probablement de mettre un peu d'eau euh, dans son vin, on euh, va dire paniqué. Euh, par ailleurs, euh, moi quand je regarde. Si vous, si vous essayez de, de lire entre les lignes euh, ce que, ce que, ce, que ce, qu écrit, ce que dit Jerome Powell, moi, ce que je comprends, euh, c'est que les Américains, la Fed, ne relèvera pas ses taux d'intervention, là encore par opposition au taux de marché, euh, tant qu'on ne verra pas plus ou moins 3% sur l'inflation. Euh, c'est ça, et ça, si vous voulez, c'est un vrai, vrai game changer depuis, depuis la fin de l'année dernière. Euh, le marché s'accorde à penser que les états unis sont crédibles dans cet objectif de 3% d'inflation, je vous rappelle que pour l'instant on est à 2.2, 2.1 d'anticipé sur l'inflation Brexit 10 ans. donc c'est tout à fait possible qu'on aille vers, vers les 3%. Je serais curieux euh, de voir ce que voudront à ce moment-là, si le marché commence à croire un à scénario d'inflation au-delà des 2%, ce que voudront les taux loin américains, et à mon avis, ils tendront vers les anticipations d'inflation. Donc moi je suis convaincu que le 10 ans américain va tendre vers les 3% en tendance, il le fera de manière contrôlée, euh, progressive, vous voyez, c'est pas question de installé, les, les moindres éléments d'inquiétude panique sur les marchés, et ça la fête sera très bien faire aux autres banques centrales, et donc naturellement, si vous dites qu'il les spreads le, les arbitrages, que, euh, mais je reconnais que c'est une position assez forte, une position de conviction, que les taux les 10 ans américains vont aller à 3%, ce serais curieux de voir ce que voudront les taux français ou les taux allemands, qui seront nécessairement beaucoup plus hauts. Alors naturellement, ils remonteront peut-être moins vite, mais là encore, on a on a je pense sur les de croissance très important, notamment en Europe du Sud, et je vous rappelle que les marchés européens, notamment dans le Sud, sont encore de valeur bancaire, qui bénéficieraient d'un tel trend. Donc je pense qu'il faut vraiment regarder ces, ces marchés avec une grande bienveillance, et aujourd'hui, naturellement, on est à la ligne de partage des eaux, très clairement, c'est ça. Hein on est entre carites et là, un peu sur les taux, mais je crois qu'on va revenir vers les alizés, hein en tout cas, après ce que je vois, de ce que j'entends. Je de ce que je ressens, euh, ça ne veut pas dire que ce sera simple, mais il me semble là encore, moi qui si suis de, de suisse, vous parle d'un truc dont les marchés ont moins parlé cette semaine, mais qui me paraît important, c'est le france suisse. Personne n'a trop commenté le fait si, que si, le, le franc suisse baisse, oui. Effectivement, le franc suisse a
0: plus de indice Oui, oui.
4: On a vu un 11 hier. C'est-à-dire ben, que c'est un plus bas de 18 mois pour le francisme, c'est un sacré aveu de confiance des marchés à l'économie mondiale. Imaginez qu'il y avait du vrai stress pour les marchés, le il ne vaudrait pas un 11 un contre vous. Donc oui. vous voyez, il oui. y a ce climat à avec, avec de la volatilité, avec ces esp esp espèces d'effets euh, gamma-aging, euh, GameStop assez, euh, assez vicieux et assez dérangeants, je vous le concède, mais je, je suis assez confiant sur, la, sur la, le stand vous voyez la, la politique, la, la, la position prise
0: par Jerome powell qui, euh, qui me paraît la, la plus... Un risque pertinente. calculé, un risque maîtrisé. On, on vous perd Alors, un, un peu Stéphane, hein, je, je suis obligé d'arrêter de, de, parce qu'on on, on a du mal à vous entendre, la liaison est pas très très bonne. Et on va conclure, euh, Gustavo, là, je rebondis sur ce que disait Stéphane. En tendance, on peut imaginer un disant américain qui reviendrait vers les 3%, pas tout de suite j'imagine, qui parle peut-être pour 2022, on l'espère, c'est ouais. pas pour demain, mais... À un moment, quand même, pour la locataire, euh, une question va se poser. Euh, Est-ce que j'ai pas intérêt à me remettre plus massivement, peut-être, sur, euh, sur de l'obligataire américain avec des rendements, euh, peut-être, demain, à plus de 2% sur le 10 ans
3: Oui, c'est-à-dire que le portefeuille diversifié euh, avait un peu disparu. Hein, ouais. plus, on avait les enfin, actions, obligations, bon, on avait oublié les obligations, il n'y avait ouais. que des actions et du cash. Hein, C'était plus bon. Euh, à un moment, oui, les obligations peuvent redevenir. Okay. À une vraie diversification à un vrai edge pour effectivement dans une logique un peu Bon, pour l'instant ça n'est pas le cas et euh, donc on attend toujours effectivement que ce, ce repricing bah, à 3% pour, pourquoi pas mais on n'y oui, est pas de tout. Pas. Ouais. et non, non, non. juste <rire> signaler quand même qu'au Royaume-Uni le break-even est beaucoup plus élevé et les taux, et taux réels beaucoup plus négatifs donc euh, c'est beaucoup plus compliqué que, que ça il faudrait en reparler une autre fois ouais, euh... mais il y a plein de configurations différentes sur les oui. taux nominaux et leur partage entre les anticipations et les taux réels ouais. ils peuvent être beaucoup plus négatifs en fait
0: sur les taux pour finir là-dessus je ne sais pas est-ce que déjà on avait des points d'entrée hier sur les taux sur les marchés américains euh, par, par contagion sur les marchés européens est-ce que pour des investisseurs obligataires longs c'est déjà des niveaux
2: intéressants pour revenir Alors il y, a, il y a deux choses il y a, il y a, sur, si on regarde le marché, le marché en zone euro il y a beaucoup d'investisseurs qui, qui, qui ont du mal en fait, à investir à des taux négatifs et donc euh, en fait avec la, la, avec la baisse des taux euh, bah, quasiment une grosse oui. partie de l'univers même crédit euh, affiché des taux négatifs. Donc avec la hausse qu'on qu 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 commence à voir, on commence à avoir du regain d'appétit de la part d'investisseurs qui, qui gardaient leur cash hein, mm -hmm. à, à des taux très très négatifs mm -hmm. euh, en, en, en dépôt, euh, qui reviennent en fait sur, sur ces classes d'actifs. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit même dans ce mouvement de hausse des taux les segments sur le sur le sur la catégorie du crédit du high yield, du rend au rendement donc les, les émetteurs les moins bien notés ont fortement résisté à, à, à la hausse parce que la hausse s'est accompagnée d'un regain de confiance euh, vraiment ouais. dans ce trade réflationniste. Donc on a eu la hausse des taux d'intérêt mais qui a été plus que compensée par les baisses des primes de risque donc il y a de l'intérêt là-dessus et... Euh, euh, et je rejoins Gustavo sur la partie américaine. Effectivement, aujourd'hui, euh, jusqu'à présent, on a du mal à réutiliser re le taux, les taux américains comme, comme couverture, comme diversification en cas, de, oui. en cas, de, en cas de, de mouvement de marché. Ce qui explique, par exemple, pourquoi on voit des volatilités implicites, donc le coût de, des protections, qui est encore beaucoup plus élevé que la volatilité réalisée sur les marchés. Donc, euh, avec cette hausse, on va bah, le, 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 les, taux, les, les obligations d'États américains récupèrent de plus en plus leur statut de, 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 de coussin en cas, ouais, de, en cas de de, de
0: couverture. Voilà, ouais. tout à fait. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été avec nous pendant cette discussion de marché, Planète Marché chaque soir dans Smart Bourse, sur Bismart avec Zakaria Darwish, ce soir géranto et crédit chez CPR Asset Management. Gustavo Orenstein, directeur de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management et par téléphone avec nous Stéphane Barbier de qui nous accompagnait, stratégiste global macro chez euh, Macor Capital Markets. Thank you. Notre leçon de trading du vendredi soir, chaque vendredi soir, 19h15, rendez-vous avec notre partenaire Bourse Direct et Christian Sanson qui est à mes côtés en plateau le responsable des formations chez Bourse Direct. Bonsoir Christian, Bonsoir. vous êtes au tableau devant votre paperboard, <rire> paperboard qui vous attendait. Le thème ce soir c'est comment investir sur le CAC 40 On va parler des produits qui permettent oui. d'investir mais un mot déjà du CAC qui n'est pas un produit d'investissement qui est un calcul.
5: Comment est-ce qu'on calcule le CAC 40, Christian Alors déjà, le CAC, ça veut dire cotation assistée en continu. Oui. Euh, le CAC 40 lui-même a été créé, je crois, en juin 88 pour base 1000 en euh, décembre 87. Parce qu'à l'époque, il y avait à la criée, il y avait des cotations, il y avait un coteur qui sonnait les cours. Et d'ailleurs, un négociateur, maintenant on appelle ça un trader, mais moi j'ai commencé Cacman. Cacman, c'est une personne qui est derrière un écran et qui doit acheter et vendre pour les clients. Alors le CAC 40. En fait, il est composé de 40 valeurs, d'accord Donc on va prendre Air Liquide, on va prendre Airbus, blablabla, bla bla. on va aller jusqu'à Vivendi et Worldline, d'accord Pour faire le CAC 40, ce n'est pas compliqué, il suffit de prendre déjà le cours de la valeur, donc on va prendre le cours de la valeur, donc on va prendre le cours d'Air Liquide, le cours d'Airbus, blablabla, bla bla bla. le cours de Vivendi et le cours de Worldline, qu'on va multiplier par le flottant. D'accord Alors, le flottant, c'est simplement la partie qui est en bourse, d'accord Et pour faire partie du CAC, il faut qu'il y ait minimum 20% de toute la capitalisation de la valeur en bourse, dans le flottant. Donc, cas de Air Liquide, cas de Airbus, blablabla, bla 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 bla, cas de Vivendi et cas de Worldline. Quand on multiplie le cours par le, le nombre de titres, en fait, mm -hmm. le flottant, on obtient donc la capitalisation boursière par le flottant. Ouais. D'accord Ok, alors là, c'est le nombre de titres. Hein. Nombre de titres, nombre de titres, nombre de titres. Donc la capitalisation de Air Liquide, la capitalisation d'Airbus, la capitalisation de Vivendi, la capitalisation de World mm -hmm. On va faire la somme de toutes ces capitalisations, d'accord De i égale à 1 à i égale 40, puisqu'il y a 40 valeurs, mm -hmm. et on obtient ce qu'on appelle. La capitalisation du CAC 40. Voilà. Pour créer notre indice, en fait, il faut le comparer à l'origine. Donc, il a commencé à 88, mais c'était base 1000 en 87. Donc, c'est la capitalisation initiale, mais bien sûr, qui est pondérée par un certain coefficient, ouais. parce que tout simplement, ce n'est pas les mêmes valeurs qu'il y avait à l'époque qu'aujourd'hui. D'ailleurs, euh, voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le CAC 40 cash. Oui. D'accord Le CAC 40, Alors, tout à l'heure, vous parliez de pondération. En fait, si je prends la capitalisation d'air liquide divisé par la capitalisation totale, j'obtiens ce qu'on appelle le, le poids. poids. Voilà. Le poids d'air liquide dans l'indice. Voilà, le poids de la valeur, c'est la capitalisation, par exemple, divisé par la somme de toutes les capitalisations, etc. Ah. Donc ça, c'est mon CAC 40 cash qui, lui, cote toutes les 15 secondes, Ah. Voilà, de 9h à 17h30, et il y a un fixing de clôture à, à 35. 17h35. Voilà. Donc ça c'est notre indice. Ouais. D'accord? Alors le CAC 40, en fait, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le vendre. C'est impossible. C'est impossible. Donc c'est pour ça qu'il existe tout un tas de produits. Alors je reprends mon CAC 40. Cash. Je crois que Romain avait fait un, web... un webinaire. <rire> Romain avait fait une intervention ici, je crois, au mois de décembre. Le marché officiel, c'est le futur. Oui, oui, oui. Le CAC 40, c'est le calcul. Le futur, c'est le produit qui s'échange pour investir. <rire> voilà, sur... parce que le CAC, c'est simplement un indice. C'est oui. comme on me dit, j'ai envie d'acheter l'immobilier. On ne peut pas, en acheter un garage, une maison. Euh, voilà. Mais là, le CAC 40, c'est pareil, c'est un indice. Pourquoi cash Mais Parce qu'il est calculé à, par... à partir des 40 valeurs. Mm -hmm. Mais le marché officiel, d'ailleurs, sur tout les, toutes les places mondiales, mm -hmm. pour le DAX, c'est pareil. C'est le futur sur le Standard pour 500, c'est le futur sur le Nasdaq, c'est le futur, on ne peut pas acheter du Standard pour 500 comme ça. Donc pour le futur, c'est le marché officiel, c'est le CAC à terme, d'accord Il code de 8h à 22h, et l'avantage du futur, c'est qu'on peut l'acheter, et aussi, et voilà, le vendre à découvert, pour profiter des mouvements baissiers... Ou aussi il y a beaucoup d'institutionnels qui l'utilisent comme moyen de couverture, Bien sûr. parce que ça permet de couvrir en portefeuille avec très peu de sommes euh, monopolisées. Donc ça c'est le marché officiel. <rire> voilà. Alors ensuite euh, il y a d'autres marchés, notamment les ETF, hum. ETF ou tracker. D'accord Un ETF c'est un fonds ou une CICAV. On ne peut pas avoir à découvert une CICAV. Donc du coup il y aura euh, des ETF. A l'achat. Voilà. Long. Long, exactement. Et des ETF À la vente. Short. Voilà. Wow. <rire> OK. Euh... Et il y en aura même qui ont des leviers. Oui. Deux, par exemple. D'accord Deux fois la hausse, deux fois la baisse. Donc, on peut s'amuser sur l'indice avec ces fameux ETF. Ensuite, il y a des certificats. Ouais. D'ailleurs, ça fera peut-être l'objet d'un autre cours, la différence entre vraiment les deux produits. Mmh, mmh. Les certificats, alors ça, c'est un marché de gré à gré, pas... alors que ça, c'est un marché donc, officiel.
0: Les CFD, par exemple, c'est ça, rentre dans cette catégorie les... de... Non, c'est autre chose. Ah, c'est encore, encore autre chose, pardon. Mais,
5: pardon. Oui, c'est encore autre chose. Donc, les certificats, c'est pareil, en fait, c'est de la dette. Les certificats sont des types de créances négociables. Et donc, ben, c'est pareil, il y aura des certificats haussiers. Alors, dans le jargon bancaire, ils appellent ça 100%. Ou des, des certificats baissiers. Ils appellent ça 100% BR. Vous avez Alors. les boules, c'est aussi les baissiers. Ouais. Et les certificats, là, c'est un peu plus dangereux parce qu'il y a des leviers qui peuvent aller jusqu'à 17. Oui. Effectivement. Hein. 17 fois la hausse, 17 fois la baisse. Et peut-être qu'un jour, je vous montrerai un petit peu le danger du, du fort levier. Parce qu'il faut savoir comment c'est calculé. Il y a plein de gens qui vont utiliser des produits, mais ils ne savent pas comment c'est calculé oui, oui, et oui. comment on l'utilise. Vous parliez des CFD Oui. C'est notre produit. <rire> voilà, les CFD, Contract for Difference, qu'on peut acheter et vendre à découvert. D'accord Voilà. Euh, D'ailleurs, des CFD, il y en a sur un peu tout, des matières premières, oui, des oui, cryptos, oui. il y a tout ça, etc., des devises. Ouais. Euh, et, bien évidemment, les spécialités de Romain, le monnaie. Op... Ah <rire> les, oui. o... les options, c'est ça. Voilà. Le monnaie. Alors, ça, c'est le marché officiel, marché des options négociables à Paris. C'est vraiment le marché officiel, d'accord D'ailleurs, l'école, ben, vous savez, c'est une option d'achat. Mm -hmm. Et le put, c'est une option de vente. Mm -hmm. Sur le marché officiel, on peut acheter et vendre à découvert des cols. Ouais. On peut acheter oui, oui. et vendre à découvert des puts. Oui, L'acheteur, oui. il paye une prime, il parie sur la hausse pour le col, celui qui vend ben lui, il parie qu'il ne va pas bouger. Et, oui. et il encaisse la prime. C'est comme votre assureur. Vous payez une assurance et votre assureur encaisse la prime. Il espère qu'il n'y aura pas de, de feu. De dégâts. Voilà. <rire> de mouvement. Alors, <rire> il y a autre chose encore. Il y a des produits dérivés du monnaie. Parce que ça, c'est vraiment le marché officiel, en mm -hmm. fait. Hein. Ça, c'est vraiment le marché officiel. Mais il y a les varans. Oui. Donc, les varants collent. Pareil. Et les varants poutes. La différence des deux, c'est que les varans collent et poutes, on peut les acheter et les revendre, mais on ne peut pas les vendre à découvert pour mmh. encaisser la prime, mmh. C'est impossible. Et non, et dernier, <rire> les turbos. Bon. Et voilà. Eh oui. Et voilà. Les turbo coll et les turbos put, qui sont également des. des. des, 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 des des produits dérivés du Monep avec certaines caractéristiques qui manquent, ah. donc ça fera aussi peut-être l'objet oui, oui, d'un oui, autre... Chaque, chaque produit mériterait une leçon voilà, à part alors, entière
0: mais c'est bien, ça nous donne déjà un panorama voilà, complet.
5: Voilà, donc je ferai peut-être une, une leçon sur la différence des deux ici ouais. et la différence de tous ces produits-là parce que les, souvent les gens, ils, ils, ils confondent un petit peu oui, les parents oui. les turbos, les, le Monep, le Col... S'il y a des produits
0: différents, c'est bien qu'ils ont des caractéristiques différentes. Il, faut, il va falloir qu'on conclue mais c'est très bien parce qu'on a déjà le panorama. Est-ce que tous ces produits-là sont euh,
5: éligibles à des enveloppes type euh, PEA euh, Il n'y a que les ETF. Que les ETF. Que les ETF sont éligibles au PEA. Donc un investisseur qui veut s'amuser ou protéger une partie de son PEA ouais. peut acheter des ETF haussiers pour faire la hausse, ouais, ouais, baissiers sûr. pour protéger. Tout le reste, c'est du compte-titres ordinaire. Et CFD, c'est un compte à part. Bon, bah parfait,
0: on a un panorama global, je pense qu'on pourra revenir effectivement voilà, là sur des bon leçons euh, plus peu, précises voilà. avec vous sur la, la différence entre tous ces produits. Mais voilà, on a le calcul du CAC et la manière d'investir sur le CAC avec tous ces produits euh, disponibles aujourd'hui. Merci beaucoup euh, Christian. Merci. Christian Sanson, le responsable des formations de Bourse Direct, avec nous ce soir dans la leçon de trading. Ainsi se termine Smart Bourse. Très bon début de soir et bon week-end, on se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart.